0: Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zur vierten Folge von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Unser Motto lautet ja, nach dem letzten Vers des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 28, 20, Ich bin bei Euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die große Verheißung des Auferstandenen, der vor seiner Himmelfahrt den Jüngern noch mitgibt. Ich werde euch nicht verlassen, das gilt gerade in Zeiten der Krise. Wir sind ein Videojournal, das heißt, wir berichten hier oder versuchen hier, tagesaktuell die Ereignisse zusammenzukehren. Da ist natürlich heute schon möglicherweise überholt, was gestern oder vorgestern war. Das gilt natürlich immer auch für die aktuellen Entwicklungen. Eine Besonderheit betrifft, zumindest hier in Wuppertal, aus Remscheid habe ich es heute auch gehört, dass die Gottesdienste nicht erst bis zum 10.04. ausgesetzt sind, sondern mindestens bis zum 19.04. Das ist noch keine Anordnung der kirchlichen Behörde, sondern ergibt sich aus den staatlichen, aus den kommunalen Anordnungsverfügungen. Da ist hier in Wuppertal, wie gesagt, für Remscheid, weiß ich es auch, in anderen Städten mag es auch gelten, bis zum 19.04. untersagt, öffentliche Veranstaltungen abzuhalten. Das gilt, zumindest hier in Wuppertal, auch dezidiert für Gottesdienste. Das bedeutet also... Ostern fällt nicht aus, aber das Triduum Paschale, das österliche Dreitagefest, können wir nicht in der Weise feiern, wie wir es als Christen sonst so gewohnt sind. Ich habe heute mit dem Arbeitsfeld 3 im Pastoralen Zukunftsweg, der aktuellen Etappe im Pastoralen Zukunftsweg im Erzbistum Köln, da bin ich der Leiter, überlegt, wie wir das gestalten können. Denn unser Thema dort ist Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit. Da geht es auch um die Fragen der Digitalität. Und wie können wir den Glauben auch in dem Internet, im Internet weitergeben? Wie können wir dort Gottesdienst feiern? Eine Herausforderung, die sich ja gerade in diesen Tagen an vielen Orten viele Menschen stellen. Und wir haben uns vorgenommen, mal zu überlegen, ob es da eine Weise gibt, wie wir das drei Tage Fest, das Drei-Tage-Fest, österliche Dreitagefest denn in diesem Jahr auf eine besondere Weise begehen können, wenn die klassischen liturgischen Feiern, äh, die man nicht so einfach streamen kann, natürlich kann man das machen, aber dieser Erlebnischarakter, etwa wenn in der Osternacht der Kirchenraum plötzlich aus der Dunkelheit zu einem kerzenerleuchteten Lichtermeer wird, das wird man nicht so einfach ins Internet transportieren können, ebenso die Fußwaschung, äh, am äh, Gründonnerstag oder auch die sehr ergreifende karge, aber gerade in ihrer Kargheit sehr ergreifende Karfreitagsliturgie vom Leiden und Sterben Jesu. Aber vielleicht blüht die Kreativität, die in diesen Tagen aller Orten erwacht. Auch da und uns fällt etwas Sinnvolles ein. Versprechen kann ich da noch nichts. Aber wir haben da zumindest äh, mal den Faden aufgenommen und versuchen etwas zu denken. Ich kann mich erinnern, dass das Bistum Essen vor einigen Jahren ja über WhatsApp äh, die österlichen Tage begleitet hat. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man dann äh, zumindest äh, in den Zeiten der Krise äh, nicht nur Gott die Ehre geben kann, sondern das Heilsgeschehen von Kreuztod und Auferstehung, das für uns Christen ja die innere Mitte unseres Glaubens ist, das Fundament, auf dem alles aufruht, feiern kann. Es ist etwas, das wir äh, versuchen wollen und wo wir darüber nachdenken wollen, Ansonsten sind wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal und dafür gibt es diesen Blog ja weiterhin für Sie da. Sie können uns erreichen telefonisch weiterhin über 0202 4296 9675. Ich wiederhole nochmal 0202 4296 9675. Dort können Sie uns anrufen, wenn Sie Gesprächsbedarf haben, wenn Sie Rat und Hilfe brauchen, wenn Sie Anregungen haben hier für unseren Videojournal oder wenn Sie den Bedarf einfach so nach einem Gespräch seelsorglicher Art haben oder über Gott und die Welt vielleicht einfach mal mit jemandem reden wollen, wenn sich sonst da keiner anbietet. Wir sind da weiterhin für Sie erreichbar. Da haben in den letzten Tagen auch schon einige von Gebrauch gemacht. Dafür sind wir da. Sie können uns aber auch erreichen über e mail unter der E-Mail-Adresse bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Ich werde immer wieder danach gefragt, warum ich das nicht schon bei der Live-Übertragung in die Show Notes schreibe. Das Problem liegt hier an der Technik. Ich übertrage hier eigenhändig und eigenständig mit einer mivo kamera Die bietet mir nur eine Zeile an, die ich da eingeben kann. Deswegen werde ich all diese Angaben, wie auch in den letzten Tagen schon, so schnell es geht, in die Show Notes hereinschreiben. Die wichtigsten Angaben finden Sie aber jetzt auch schon auf der Homepage für dieses Videoprojekt, für dieses Videojournal. Das finden Sie im Internet unter www.kck42.de bei euch www.kck42.de bei euch. Da finden Sie alle Kontaktdaten, da finden Sie auch die Links zum, äh, zu der YouTube-Playlist, wo Sie die Videos nochmal nachschauen können oder zum Podcast, zum Audio-Podcast, zu dieser Reihe hier äh, und können sich da entsprechend versorgen und die Dinge noch im Nachhinein anhören. Was ist heute ansonsten geschehen? Etwas ganz Besonderes, denn heute ist der 19. März. Das ist in der katholischen Kirche der Gedenktag des heiligen Josef, des Ziehvaters Jesu. Und da ist mir heute im Newsletter des Erzbistums Köln ein schönes Bild untergekommen, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Dieses Bild zeigt die heilige Familie, Maria, die Gottesgebärerin mit dem Jesuskind, und ziemlich in der Bildmitte den heiligen Josef, den Ziehvater Jesu, wie er in der katholischen Kirche auch genannt wird, den Bräutigam Mariens. Man scheut sich immer etwas von ihm als dem Vater Jesu zu sprechen, weil natürlich nach unserem Glauben Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und damit Gott natürlich der Vater ist. Trotzdem spielt Josef im Leben Jesu eine ganz zentrale Rolle, nicht nur, dass er die Familie ernährt hat und Jesus so heranreifen konnte. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er auch derjenige, der Jesus ein Handwerk beigebracht hat, denn wir hören in der Schrift, dass Jesus ein, dass Josef ein Tekton gewesen sei. Also ein Handwerker, die kirchliche Tradition greift dann immer sehr schnell, Dazu, dass er Tischler gewesen sei, mag auch ein anderes Handwerk gewesen sein. Der griechische Begriff Tekton ist da etwas weitgreifender. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jesus bei ihm eben jenes Handwerk gelernt hat und mit diesem Handwerk dann auch in den jüngeren Jahren, die uns nicht im Neuen Testament überliefert sind, die nenne ich dann auch schon mal die dunklen Jahre im Leben Jesu. Dunkel deshalb, weil sie für uns nur mittelbar greifbar sind, also nicht unmittelbar dass er dort sein Leben zurzeit selbst als Handwerker verdient hat und in den Städten, die in der Nähe Nazareth in seiner Zeit entstehen, zum Beispiel Tiberias oder Sephoris, mitgearbeitet hat. Denn es fällt schon auf, dass Jesus in seinen Gleichnisräten. Manchmal eben auch städtische Motivik, urbane Motivik verwendet. Man denke nur an die Bankgleichnisse und Ähnliches. Also man kann da aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien, das, was uns überliefert ist, das eine oder andere auch herauslesen. Das Interessante, was dieses Bild jetzt zeigt, und deshalb passt es in diesen Tagen besonders gut, das ist so eine Art Homeoffice. Josef ist offenkundig nicht in der Werkstatt oder in einer Werkstatt oder auf einer Baustelle, sondern er arbeitet zu Hause. Quasi im Wohnzimmer, wenn man so will. Und diese Aufforderung, im Homeoffice zu arbeiten, ergeht ja in diesen Tagen an sehr vielen Stellen. Und von daher denke ich, dass Josef, der Arbeiter, dem dieser Tag in einer besonderen Weise gewidmet ist, jetzt in gewisser Weise auch Josef, der Heimarbeiter ist. Und äh, von daher man in diesen Tagen, ähm, ja, diese Krise vielleicht auch ihm besonders ans Herz legen kann. Wir Katholiken beten nicht zu Heiligen, aber wir glauben daran, dass die Heiligen natürlich besonders nah am Thron Gottes stehen und wir können die Heiligen bitten, bei Gott für uns Fürsprache einzulegen. Ich bin ganz ehrlich, als Katholik wende ich mich auch gerne direkt an den Geschäftsführer. Ich glaube, dass wir unmittelbar mit Gott sprechen können und unsere Bitten ihm ans Herz legen können. Aber für manch einen ist es vielleicht leichter, über einen Umweg zu gehen. Und da leisten die Heiligen hervorragende Hilfe. Also es sei dem Heiligen Josef in diesem Tag äh, ganz besonders ans Herz gelegt, dem Heiligen Josef auch als Homeworker, dass er für uns am Thron Gottes Bitte für Bitte einlegt, und ein gutes Wort einlegt, dass wir alle gut durch diese krisenhaften Zeiten kommen. Schadet nie. Ansonsten äh, ist heute, äh, nicht erst heute der Frühlingstag gewesen, äh, aber hier in Wuppertal blühen heute zumindest die Forsythien so richtig auf. Ich habe da eine mal eingefangen. Bei mir hier im Garten und äh, finde ich, ist in diesen Tagen auch ein schönes Hoffnungszeichen, denn der Winter ist ja ein, äh, eine Zeit der Karkheit, äh, wenn man so will, eine kleine Krise der Natur. Die Natur mottet sich so ein, auch wenn der Winter dieses Jahr äh, ja nicht äh, ganz so kalt war. Und jetzt bricht das Leben in der Natur wieder so richtig hervor. Da ist mir ein Satz aus dem Buch des Propheten Jeremia zu eingefallen, als ich so die Blüte sah und das Foto gemacht habe. Dieses Wort findet man bei Jeremia im Kapitel 1, den Vers 11 und den folgenden. Also ziemlich am Anfang des Buches des Propheten Jeremia. Und zwar steht dieser Satz im Zusammenhang mit der Berufung des Propheten Jeremia. Da heißt es, Kapitel 1, Vers 11 folgender. Das Wort des Herrn erging an mich. Was siehst du, Jeremia? Ich antwortete: Einen Mandelzweig sehe ich. Da sprach der Herr zu mir: Du hast richtig gesehen, denn ich wache über mein Wort und führe es aus. Gott selbst also wacht über sein Wort und führt es aus. Es ist der Gott, der dem Noah zum Schluss nach der Sintflut sagt: Ich werde nie wieder diese Erde vernichten. Und dann den Bogen in die Wolken setzt. In der Bibel wird nicht unbedingt von einem Regenbogen gesprochen, sondern nur von einem Bogen. Aber den einzigen Bogen, den wir in den Wolken sehen, ist dann meist ein Regenbogen. Aber es geht eigentlich darum, dass ein Bogen in den Wolken ist. Und dieser Bogen ist eigentlich der Kriegsbogen Gottes, den er an die Wand hängt. Und zwar so, dass er nicht mehr zur Erde zeigt, sondern dass seine Kraft in den Himmel geht. Und deshalb ist der Bogen in den Wolken das Bundeszeichen, das erste Bundeszeichen Gottes, von dem in der Heiligen Schrift die Rede ist. Und Gott hält sich treu an dieses Wort. Er will die Welt, seine Schöpfung schützen und nicht mehr vernichten. Und ja, dazu gehört dann auch der Satz Jesu, der ja auch über unserem Videojournal hier steht. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Gott steht dazu. Das heißt, wir werden Krisen in diesem Leben erleben, das Leiden und äh, ja auch die Krise gehört zum Leben. Selbst Jesus <lacht> ist der Tod ja nicht erspart geblieben, aber wir Christen wissen, dass der Tod der Durchgang zum Leben ist, so wie nach dem Winter der Frühling folgt. Und die aufbrechende Natur in diesen Tagen kann für uns Motivation genug sein, ähm, auch äh, jetzt durchzuhalten, denn es werden bessere Zeiten wiederkommen, in denen das Leben wieder aufblüht. Und in der Tat, ich konnte heute in der Zeitung lesen, dass in Italien, die ja schon viel länger in ja, Ausgangssperre haben und wo die Städte abgeriegelt sind, wo man verstehen kann, dass da die Stimmung langsam sinkt, trotzdem bewundernswert, die Leute weiterhin auf den Balkonen singen und klatschen. Und man in Italien erwartet, dass am Ende dieser Krise das Leben richtig gefeiert werden wird. Es wird aufbrechen, es wird die Lebensfreude Raum geben. Das ist etwas, was wir in der Menschheitsgeschichte schon öfter erlebt haben. Man denke nur an äh, das Aufbrechen und den Überschwang des Barocks nach dem Dreißigjährigen Krieg oder die Renaissance am Ende der Pestzeit, wo auch das Leben ganz neu aufblüht. Das kann Hoffnung machen. Wir werden es erleben, dass wir diese Krise äh, durchlebt haben, egal wie lange sie dauern mag. Wer das Interview heute mit unserem Gesundheitsminister Spahn gesehen hat, der weiß, dass er sagt, es kann Wochen dauern, aber vielleicht auch eben Monate. Worauf wir hinleben ist, dass wir ins Leben, wie wir es kannten, nicht vielleicht zurückkehren werden, sondern in ein Leben, wo wir das Leben ganz anders und neu wertschätzen werden. Die Vorsützchen in meinem Garten hier erinnern mich daran, dass die Natur mit Pracht blüht. Und so werden wir auch am Ende dieser Corona-Pandemie das Leben für uns ganz neu entdeckt haben. Und wir werden das Leben feiern. Das können wir jetzt schon tun. Gestern Abend, als ich live übertragen hatte, stand die Rede unserer Bundeskanzlerin ja noch bevor. Auch da konnte man vorher, wenn man in den sozialen Medien guckte, schon die schlimmsten Befürchtungen hegen, wird sie jetzt den Ausnahmezustand herausrufen, wird sie eine Ausgangssperre verhängen und so weiter und so weiter. Ich muss gestehen, dass ich ganz ehrlich gar nicht genau weiß, ob die Bundeskanzlerin das so ohne weiteres machen kann oder ob das Ländersache ist, da mögen sich die Juristen drum bekümmern. Tatsache ist, dass wir gestern Abend eine Rede gehört haben, die sehr ermutigend war, die zur Solidarität aufruf, aufgerufen hat. Und ich muss sagen, mich hat diese Rede sehr beeindruckt, als ich sie gehört habe. Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Frau als Bundeskanzlerin haben und nicht einen Hasardeur, der vielleicht für eine gute Show sorgt, sondern dass wir da jemanden haben, der mit Verstand und Vernunft, mit gelassener und ruhiger Hand äh, unser Land durch diese Krise lenkt die nicht wie andere Bundeskanzler in Europa darauf hinschieben und sagen, wir machen alles besser als die und als die, sondern die auf unser Volk, auf unser Land guckt und äh, uns dazu aufruft und äh, durch diese Zeiten führt, das unsere zu tun. Ich glaube auch, dass es langsam tatsächlich bei den Menschen ankommt, dass wir alle an diesem einen Strang ziehen müssen, die Einschränkungen sind sicherlich tiefgreifend, aber wenn man so die exponentiellen Entwicklungen der Zahlen sieht, vor, ich glaube in der vorletzten Folge habe ich davon gesprochen, dass sich alle sechs Tage die Krankheitszahlen verdoppeln. Im Moment sieht es schon so aus, dass sich alle drei Tage die Infektionszahlen verdoppeln. Es ist also etwas dramatischer, als ich äh, da absehen konnte. Aber das heißt eben, dass wir tatsächlich alles tun müssen, um dieser Krise Herr zu werden, um die Kurve der Infektionsrate abzuflachen. flatten the curve. Helten, halten sie, helfen Sie also mit. Was bei der Rede der Bundeskanzlerin aus äh, Kreisen mancher äh, Theologen und mancher Gläubiger bemängelt wurde, ist, dass sie die Religionen nicht extra erwähnt hat. Ich kann mir das so erklären und ich habe das auch persönlich gar nicht so vermisst, weil ein Aufruf dazu, dass alle sich mäßigen sollen, dass alle Rücksicht nehmen sollen, dass das gesamte Leben eingeschränkt wird, natürlich auch die Kirchen, die Moscheegemeinden, die Synagogalgemeinden, die anderen religiösen Gemeinschaften betrifft. Das muss man dann eigentlich nicht extra hervorheben. Das ist vielleicht dann auch immer so eine, ein Blick aus der eigenen Perspektive, dass man sagt, sie muss uns doch jetzt noch besonders erwähnen. Und dann kommen die Fußballspieler um die Ecke und sagen, sie muss uns besonders erwähnen. Und die Kaninchenzüchter kommen, sie muss uns besonders erwähnen. Nein, alle heißt alle. Da sind alle mit eingeschlossen. Das äh, ist in meinen Augen kein mangelnder Respekt gegenüber den Religionen, sondern die Religionen finden halt in unserem säkularen Staat äh, ihren Platz auch darin. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Aber wir herrschen nicht über diese Gesellschaft. Ich glaube sogar, dass wir ein wichtiger Teil in dieser Gesellschaft sind. Gerade in diesen Zeiten werden die Religionen als Stabilisatoren noch eine ganz erhebliche Rolle spielen. Dessen bin ich gewiss. Aber wenn die gesamte Gesellschaft betroffen ist, dann muss man da nicht nochmal extra Wert drauf legen. Jeder weiß, dass für einen religiös praktizierenden Menschen die Einschränkungen derzeit eklatant sind. Genauso wie für viele andere, die ihren normalen Dingen, die sie halt gewohnt sind, nicht nachgehen können. Es gab dafür dann heute ein bemerkenswertes Interview im Domradio, mit de, äh, nicht im Domradio, im Deutschlandfunk mit dem äh, äh, Freiburger Theologen äh, Magnus Stried. Äh, das lege ich den Link äh, zu dem Interview auch in die Shownotes hinein der äh, dann auch genau in diese Richtung, wie ich äh, gerade eben argumentierte und sagte, die Religionen finden jetzt eigentlich ihren Platz. Und er zitierte den Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der äh, gesagt hat, dass das Expertenwissen zu akzeptieren sei. Das ist natürlich innerkirchlich durchaus ein kleiner Quantensprung äh, im Munde des Weihbischofs. Nicht, weil er es jetzt gesagt hat, sondern weil es überhaupt von einem Bischof kommt. Man bekommt natürlich immer als Theologe heute noch Galilei äh, vorgehalten und die vermeintliche äh, Distanz zwischen Naturwissenschaften und Glauben. Das ist auch bei näherer Betrachtung alles nicht so eindeutig und klar, wie man sieht. Ich selbst für meine Person habe zum Beispiel naturwissenschaftliches Abitur abgelegt. Meine Leistungsfächer waren Mathematik und Chemie. Äh, ich bin bis heute naturwissenschaftlich äh, interessiert und verfolge da äh, die Forschungen mit größtem Interesse. Religion war nur mein drittes Abiturfach, äh, habe mich trotzdem für die Theologie entschieden, weil die Naturwissenschaften manche Fragen dann eben auch wieder nicht beantworten konnten. Auch ein Religionskritiker wie Richard Dawkins, der lautstark äh, promulgiert, äh, dass man Gott ja nicht brauche in der Welt weiß dann allerdings auf die Frage, woher denn dann der Urknall käme, selbst auch keine Antwort und Muster passen. Und das hat mich damals dann nicht an den Naturwissenschaften überzeugt, sondern wollte ich weitergehen. Habe also Metaphysik betrieben. Das, was hinter der Physik liegt und habe angefangen, Theologie zu studieren. Das soweit zu meiner Biografie. Aber... Was äh, Weihbischof Schwaderlapp sagt, ist äh, zwar ein Quantensprung, wie ich es gesagt habe, aber dann auch wieder kein so großer Quantensprung. Denn schon im Mittelalter wurden die ersten naturwissenschaftlichen Forschungen von Mönchen betrieben, die Klöstergärten angelegt hatten, die dort in einem gewissen Rahmen äh, zeitentsprechend medizinische Forschungen betrieben haben. Und äh, es hat sich dann so eine Konfliktlage entwickelt, äh, ausgehend von der Aufklärung, von einer beidseitigen Frontstellung her, die sich Gott sei Dank mittlerweile auflöst. Wenn jetzt auch Bischöfe sagen, wir müssen angesichts einer solchen Krise dem Rat der Virologen, Epidemiologen, Experten, Sozialwissenschaftler und so weiter folgen, dann finde ich das ganz hervorragend. Ja, es bedeutet eine Einschränkung. Man darf jetzt nur gespannt sein, ob auch in anderen Bereichen diesem Expertenwissen äh, dann der entsprechende Respekt gezollt wird. Äh, als Ansage finde ich das so ganz hervorragend und unterstützenswert. Ansonsten hat sich heute in einem Schreiben an die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Erzbistum Köln, die Pastoralen Dienste, der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Wölki, unser Kardinal, sich an uns gewandt. Und äh, ich, auch diesen Brief finde ich ganz hervorragend, weil in diesen Zeiten ja vieles Neue aufbricht und äh, selbst äh, Priester, die bisher nicht viel vom Internet wissen wollten, am vergangenen Wochenende ja das Online-Streaming in Gottesdiensten für sich entdeckt haben. Da gibt es mittlerweile eine veritable liturgietheologische Diskussion darüber, wie das mit den sogenannten Privatmessen ist. Auf dem Internetportal katholisch.de etwa haben sich die Professoren Gerhards und Kranemann äh, sagen wir mal verhalten skeptisch dazu geäußert, der Professor Hopping heute in einem Beitrag eher unterstützend. Also auch das ist eine, wie ich finde, bemerkenswerte und interessante Diskussion, die durch diese Krise ausgelöst ist, die es wert ist, geführt zu werden und äh, wo ich persönlich äh, im Moment äh, auch noch dabei bin, mir eine eigene Meinung zu bilden. Was mich allerdings verwundert hat, ist die sehr starke Fokussierung auf die sonntägliche Eucharistiefeier. Das ist das eine Herzmitte des kirchlichen Lebens, vielleicht sogar die Herzmitte des christlichen Lebens, wie es das Konzil sagt. Aber natürlich vollzieht sich das Kirchesein nicht nur in der sonntäglichen Eucharistiefeier, sondern wir kennen als Kirche ja die drei Grundvollzüge Liturgia, Liturgie, Martyria, die Verkündigung, und die Diakonia, also die Nächstenliebe, und alle drei zusammen bilden die Koinonia, also die kirchliche Gemeinschaft, auf dass die Kirche wachsen möge. Und das fehlte mir in der Diskussion bisher immer so ein wenig. Man konnte natürlich den karitativen, den diakonalen Aspekt alleine schon darin erkennen, dass es eben an vielen Stellen solche Aufbrüche gegeben hat, wo etwa Ministrantengruppen oder Jugendgruppen hingegangen sind und haben angefangen, ähm, äh, alten Menschen zu helfen, Menschen, die zu Risikogruppen gehören, zu versorgen und so weiter. Äh, aber in der gesamten Diskussion trat das eher so ein wenig in den Hintergrund. Und, und auf diesem Hintergrund sind für mich die Worte von Kardinal Wölki von besonderer Bedeutung, die ich heute in seinem Schreiben lese. Und ich möchte sie gleich zitieren, weil sie diesen Blick eben enorm weiten. Kardinal Wölki schreibt dort an die Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst und die Schwestern und Brüder im seelsorglichen Dienst unseres Erzbistums. Ich zitiere wörtlich. Jede und jeder von uns hat die Menschen aus der eigenen Gemeinde vor Augen, die allwöchentlich zur Feier der Gottesdienste, insbesondere der sonntäglichen Eucharistie, zusammenkommen. Nun lauten die Fragen. Wer von diesen lebt allein? Haben wir deren Kontaktdaten? Können wir diese Frau oder jenen Mann anrufen? Hat er oder sie vielleicht einen Internetzugang? Viel war in den letzten Jahren die Rede von Chancen und Risiken der Digitalisierung und der zunehmenden Entpersonalisierung von Kommunikation. Jetzt ist die Zeit, die Chancen dieser Techniken zu nutzen, um der Menschen willen, die abgeschnitten wären. So können wir auch in diesen Tagen den Menschen nahe sein, um ihnen Trost zu spenden, ihnen zu helfen, ihre Ängste und Sorgen zu hören und mit ihnen zu beten. So vermitteln wir ihnen Zuversicht und Hoffnung, ich bin mir sicher, dass es viele weitere Möglichkeiten gibt, uns als Kirche in der Corona-Welt von heute den Menschen zuzuwenden und lade sie alle ein, diese Möglichkeiten gemeinsam zu suchen und zu nutzen. Im Gespräch mit den Mitgliedern ihres Seelsorgeteams, im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen im Dienst unserer Caritas, im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen im Dienst der Telefonseelsorge, im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen der örtlichen Hilfsangebote für Menschen in Not, mit ihrer aller Hilfe werden wir Möglichkeiten finden, Christi Zusage mit Leben zu füllen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Genau das ist ja das Anliegen, soweit Kardinal Wölki, Genau das ist ja das Anliegen auch, unseres Videojournals hier, mit Ihnen da in Kontakt zu bleiben, ansprechbar zu bleiben. Kardinal Wölki bietet dann hier aber noch den Blick weiter. Ich werde den, Netz, den Brief auch verlinken, dann können Sie ihn selber durchlesen, indem er etwa Jugendgruppen empfiehlt oder Ministranten empfiehlt, zum Beispiel bei Tafeln auszuhelfen. Wir haben in Wuppertal das große Problem, dass der Tafeldienst eingestellt werden muss, weil viele Menschen zur Risikogruppe gehören, die sich dort ehrenamtlich betätigen äh, und weil teilweise auch der Nachschub fehlt. Gut, das Nachschubproblem wählt sich vielleicht, wenn die Lieferketten wieder stabiler werden. Gestern hatte ich ja schon darüber berichtet, äh, dass äh, hier die ersten LKWs auch wieder Nachschub bringen. Äh, aber dann fehlen die ehrenamtlichen Helfer. Also auch das wäre vielleicht eine hervorragende Möglichkeit für junge Leute aus dem Bereich der Kirche, in den Tafeln ehrenamtlich auszuhelfen, um gerade den Ärmsten der Armen dort zu ermöglichen, sich weiterhin angemessen zu versorgen und auch in der Krise ein Leben zu führen. Ich persönlich fand äh, nicht nur die Rede von Bundeskanzlerin Merkel gestern Abend ganz hervorragend, ich finde auch diesen Brief von Kardinal Wölki mehr als lesens und empfehlenswert. Äh, werde ihn entsprechend verlinken, auf dass die Solidarität in äh, Stadt und Land weiter wachsen möge und stabil bleibe. Nicht nur draußen blühen bei mir hier die Forsythien. Neues blüht auch in der Kirche und das ist eine sehr spontane Blüte, die sich seit letztem Wochenende ergibt. Es ist ja nicht nur das Streaming. Kardinal Wölki hat ja gerade in dem Schreiben hier auch die richtigen Fragen gestellt. Bei dem Streaming stellen sich mir zum Beispiel immer die Fragen, ob die Menschen, die da primär adressiert sind, das heißt die Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, die jetzt nicht kommen können, nicht nur weil sie zu einer Risikogruppe gehören, sondern weil der Gottesdienst ja generell ausfällt, ob man die mit Streaming überhaupt so ohne weiteres erreicht. Gestern erzählte ich ja schon von einer älteren Dame, die mir bekannt ist, deren Handyvertrag nur 100 Megabyte Datenvolumen enthält. Die wird vielleicht bis zum Kyrie kommen und dann wird das Datenvolumen aufgebraucht sein. Also das alleine reicht noch nicht etwas zu streamen, sondern da muss man vielleicht auch gucken, wie man dann die Ressourcen an dieser Stelle auch etwas schärft. Auch vielleicht gerade jetzt eine karitative Aufgabe. Aber es blüht. Neben dem, der neuen Wertschätzung, die das Digitale in der Kirche enthält, war ja eine sehr kritische Diskussion, die da geführt wurde. Manche haben es rundweg abgelehnt. Ich persönlich bin jemand, der das Digitale in der Kirche durchaus befürwortet, aber immer darauf hinweist, dass es keine digitale Welt für mich gibt. Es gibt keine parallele digitale Welt neben der analogen Welt, sondern das Digitale ist ein Medium, das Menschen miteinander verbindet, das aus dem Analogen Digital Analoges verbindet und gerade da seinen Wert hat. Und diese analogen Enden darf man eben in ihrer Wirkung nicht vernachlässigen, ihrer Bedeutung nicht vernachlässigen. Gerade die werden ja entsprechend miteinander verbunden. Aber die Skeptiker, die all dem vermeintlichen Technischen da gegenüberstehen, auch da sind mir immer wieder Diskussionen bekannt, wo es heißt, alles viel zu technisch, das also ist nicht geistlich. Doch, jetzt erleben wir gerade. Die geistliche Dimension der Technik und des Digitalen, weil sie unsere kirchliche Gemeinschaft, weil sie unsere gesellschaftliche Sozialität zusammenzuhalten imstande ist. Es ist etwas Hochgeistliches mit diesen Dingen, den kommunikativen Möglichkeiten, auch den digitalen, die wir haben, entsprechend umzugehen. Und ich bin sehr froh, dass doch viele anfangen, gerade in diesen Tagen damit zu experimentieren. Auch wenn vieles manchmal noch holpert, die Bandbreiten nicht stimmen, der Stream abbricht und was weiß ich, was schlecht ausgeleuchtet ist. Da bin ich auch dabei und sage mal müsste man noch besser machen. Und das ist die Frage, ob jeder das jetzt machen muss. Kann man alles diskutieren. Aber da es plötzlich einen solchen Aufbruch gibt, zeigt, auch diese Krise treibt wunderschöne Blüten. Aber nicht nur das. Es entstehen Gebetsgruppen virtueller Art. Manche gab es immer schon, etwa die Twomplet oder die Days bei Twitter. Also ein Morgen- und ein Abendgebet. Aber auch andernorts habe ich schon gesehen, wie mit Hilfe von Kommunikationssoftware, wie etwa Zoom oder Webex, Leute sich online treffen. Beim Streaming, auch bei unserem Stream hier, ist ja ein bisschen das Problem, das ist erstmal eine One-Way-Geschichte. Sie können zwar auf dieses Stream jetzt schon live Kommentare schreiben, Leider ist äh, Facebook zumindest bei mir nicht in der Lage, dass ich meinen eigenen Stream jetzt beobachten kann. Ich kann die Kommentare, die sie mir jetzt schreiben, vielleicht selber gar nicht sehen. Ich kann die im Nachhinein erst beantworten. Aber es gibt solche Möglichkeiten äh, der Kommunikationssoftware, die man auch für Webkonferenzen benutzt, die man jetzt zum Beispiel für Online-Gebetstreffen, Online-Bibelrunden oder Ähnliches halten kann. Ich persönlich arbeite gerade an einer Idee, ob man nicht so etwas wie eine virtuelle Vespa auf diese Weise äh, ins Leben rufen könnte, wo man das kirchliche Stundengebet, die Tagzeitenliturgie, gemeinsam zu einem, miteinander betet. Und zwar nicht, dass einer die vorbetet und alle anderen sehen sich nicht, sondern da könnte man tatsächlich äh, Menschen miteinander tatsächlich face-to-face -face zusammenbringen und auf diese Weise ähm, Neuland auch beschreiten. Da gibt es viele Ideen, die muss man jetzt ausprobieren, die darf man ausprobieren, man darf experimentieren. Ohne Experiment werden wir dann nicht schlauer werden. Man wird feststellen, das eine funktioniert besser als das andere. Das ist alles normal. Aber die Zeit, die der Herr uns in dieser Krise geschenkt hat, wird tatsächlich vielerorts sehr kreativ genutzt. Etwa auch im Erzbistum Köln. Mein guter Kollege Diakon Tobias Wiegelmann hat dort eine Koki. Bibel Challenge aufgesetzt. Also eine Kommunion Kinder Bibel Challenge. Jeden Mittwoch wird dort das Evangelium des kommenden Sonntags eingestellt und dann kann man dort sehr kreativ werden, kann Bilder malen, Gedichte schreiben, ähnliches. Man kann sie dann man kann sich zu diesem Projekt anmelden, den Link stelle ich auch wieder in die Shownotes und kann sogar etwas gewinnen, einen Gutschein oder ähnliches. Also da gibt es sehr sehr viel. Auch dieser äh, Videoblog hier, dieser Videojournal verdankt sich ja letzten Endes dieser Krise. Äh, ich persönlich hatte das äh, eigentlich immer schon mal vor. Äh, meine Veranstaltung habe ich ja schon öfter gestreamt. Deswegen ist das äh, Glaubensinformation etwa, die findet man auch bei YouTube. Äh, deswegen ist das an und für sich nicht neu. Aber da alles andere jetzt ruht, kann man auf diese Weise alltäglich äh, miteinander in Kontakt bleiben. Das Neuland wird also gepflügt und auch hierzu hat der vorhin schon zitierte Prophet Jeremia einen wichtigen Hinweis. Und da können wir daran sehen, dass diese Situation eine Herausforderung ist, die wir mit Gottes Hilfe eben auch füllen können. Bei Jeremia heißt es im Kapitel Vers 3, denn so spricht der Herr zu den Leuten von Juda und zu Jerusalem, nehmt Neuland unter den Flug und sät nicht in die Dornen. Also lassen Sie den Mut nicht sinken, sondern betrachten Sie diese Situation, diese Krise tatsächlich als Entscheidungsphase. Man hat jetzt die Zeit, Kreatives neu zu entwickeln. Die Leute, mit denen ich heute per Webkonferenz verbunden war mit dem Projektteam im Pastoral Zukunftsweg oder mit meinem Arbeitsfeld, machen mir da sehr viel Mut. Da ist sehr viel Kreativität im Spiel. Und ich glaube, dass wir nach dieser Krise nicht nur das Leben auf eine andere Weise sehen und feiern werden, sondern dass wir auch ganz viele neue Blüten haben. Manches mag vielleicht unter die Dornen fallen, aber das Gleichnis vom Sämann birgt ja gerade die große Hoffnung und die Verheißung, dass letzten Endes vieles auch auf guten Boden fallen wird und dort überreiche Frucht bringen wird. Eine ganz besondere Situation habe ich dann heute bekommen, der schon vorhin erwähnte Tobias Wiegelmann ist bei uns im Erzbistum zuständig, auch für die Katechese. Der hat letztes Jahr schon das Forum Katechese äh, aufgelegt und entwickelt. Und gerade heute bekomme ich die Einladung für das Forum Katechese in diesem Jahr. Und zwar am 26. und 27. Juni findet das hier statt. Da kann man sich also entsprechend zu anmelden. Das sind dann auch nur noch drei Monate. Das heißt, im Erzbistum Köln legt man eine groß angelegte Veranstaltung auf für Juni. Im Moment wird noch alles abgesagt, aber die Hoffnung besteht offenkundig, dass im Juni ein Stück Normalität mit neuer Sicht aufs Leben eingehalten kann. So viel erstmal an den Good News, die, wir heute, die ich heute für Sie hier in Wuppertal zusammenkehren konnte. Es gehört ja zu unserem Videojournal, dass wir immer auch die Lesung vom Tag anschauen mit einem kurzen Input mit einem kurzen Hinweis. Das möchte ich heute auch wieder tun äh, mit Ihnen gemeinsam und zusammen. Und zwar äh, feiern wir heute das Fest des äh, Heiligen Josef, ich erwähnt es schon, und der hat in der äh, kirchlichen Leseordnung ähm, ja dann auch eine, äh, einen eigenen Text, äh, ist sogar äh, ein Fest, also es gibt sogar zwei Lesungen im Evangelium heute, und für uns habe ich mich heute an die zweite Lesung gehalten, die aus dem Römerbrief stammt, dem vierten Kapitel und dort die Verse 13, 16 bis 18 und 22. Die Lesung kürzen manchmal. Ich hab, muss gestehen, dass ich jetzt heute die Zwischenverse nicht angesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, was rausgefallen ist. Manchmal macht das Sinn, manchmal ist es sinnentstellend. ich nehme die Lesung jetzt mal so, wie sie in der Leseordnung vorgesehen ist. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, Abraham und seine Nachkommen erhielten nicht aufgrund des Gesetzes die Verheißung, Erben der Welt zu sein, sondern aufgrund der Glaubensgerechtigkeit. Deshalb gilt aus Glauben, damit auch gilt aus Gnade. Nur so bleibt die Verheißung für die ganze Nachkommenschaft gültig, nicht nur für die, welche aus dem Gesetz sondern auch für die, welche aus dem Glauben Abrahams leben. Er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, Ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, des Gottes, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde nach dem Wort, so zahlreich werden deine Nachkommen sein, Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sich mit Paulus zu beschäftigen, ist immer eine eigene Herausforderung. Das sind Briefe, die sind oft argumentativ geschrieben, mit manchmal komplexen Gedankengängen. Das sind Texte, die oft nicht so als gute Nachtgeschichten geeignet sind. Da muss man schon so ein bisschen Gehirnschmalz reinwenden. Hierzu muss man sagen, dass der Paulus den Abraham, den Stammvater des Glaubens, als Beispiel nimmt. Für Paulus gab es einen ganz fundamentalen Konflikt, der bestand in der Frage, muss man, um getauft werden zu können, vorher Jude geworden sein? Muss man, um Christ sein zu können, vorher die Beschneidung vorgenommen haben? Da gab es einen Streit. Die Jerusalemer Urgemeinde war offenkundig eher der Meinung, ja, man muss erst beschnitten sein. Während in Antiochien, einem zweiten frühchristlichen Zentrum, schon sehr früh die Heidentaufe gepflegt wurde. Und Paulus kommt aus dieser antiochenischen Gemeinde. Da gab es auch einen theologischen Grund zu, weil man sagte, Jesus stirbt am Kreuz wie ein Gottverlassener nach der Tora, wird aber von Gott trotzdem gerettet. Damit setzt Gott offenkundig das Signal, dass die Verfolgung der Tora alleine nicht mehr zur Gerechtigkeit führt. Und äh, weil die Beschneidung Teil der Tora ist, war man da der Meinung, wir können jetzt auch die Völker zum einen Gott führen, ohne dass man vorher die Beschneidung vorgenommen hat und so sich unter das Gesetz stellen muss. Das ist für Paulus ganz wichtig, dass er sagt, es gibt jetzt eine neue Gottunmittelbarkeit, die geht nicht am Gesetz vorbei, die Befolgung des Gesetzes alleine führt vielleicht auch noch zu Gott, aber es gibt jetzt eine Gottunmittelbarkeit, das Gesetz alleine macht nicht mehr gerecht, er geht sogar weiter. Das Gesetz macht uns letzten Endes alle früher oder später zu Sündern, weil wir in unserem Alltag das Gesetz gar nicht immer halten können. Das können Sie zum Beispiel an der deutschen Straßenverkehrsordnung sehen. Die ist ja in sich sehr sinnvoll. Kaum einer äh, wird sagen, dass es alles Quatsch, was da drin steht. Und trotzdem ist jede und jeder von uns schon mal in Konflikt mit der Straßenverkehrsordnung geraten, ist vielleicht schon mal geblitzt worden, hat ein Knöchel wegen Falschparkens bekommen und so weiter und so weiter. Also die gute an, sich, an und für sich gute Straßenverkehrsordnung hat uns alle schon mal zu Sündern gemacht. Das ist so ein bisschen ein vergleichbarer, profaner Gedankengang. Abraham aber, und das ist dann für Paulus wichtig, ist für ihn das Beispiel, der Abraham hatte noch gar kein Gesetz. Trotzdem ist er gerecht gemacht worden, allein aus Glauben, weil er dem Wort Gottes allein vertraut hat, deine Nachkommen werden zahlreich sein, brich auf in ein neues Land. Und dieser pure Glauben führt den Abraham in die Gerechtigkeit, nichts anderes. Und damit wird Abraham für Paulus prototypisch, für die Heiden, die sagen, der Glaube allein genügt, nicht das Gesetz, der Glaube allein genügt. Der Glaube allein genügt nicht in dem Sinne, dass man die Hände in den Schoß legt, auch jetzt in dieser Krise nicht. Es hilft jetzt nichts zu sagen, lieber Gott, mach uns fromm, dass wir alle in den Himmel kommen, lieber Gott, mach, dass die Krise aufhört. Nein, dieser Abraham musste ja aufstehen und in ein neues Land ziehen, er musste etwas tun. Und dann versucht der Abraham, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Er zieht durch Kanaan, durch das gelobte Land hindurch nach Ägypten, verrät da sogar seine Frau, will sie an den Pharao verkaufen, muss viele Irrungen und Wirrungen hindurchgehen, bis er endlich an das Ziel seines Lebens ankommt. Also, der Glaube allein führt in die Tat. Der Glaube bewährt sich aber dann darin, dass man versucht, den Willen Gottes auch zu erfüllen und nicht das Ganze in seine eigene Hand zu nehmen. Was für mich aber an diesem Text heute, gerade heute, am 19. März 2020, in Zeiten der Corona-Pandemie so bedeutsam ist, ist dieser Vers 18. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt. Lateinisch Spes contra spam. Hoffnung, wider alle Hoffnung. Das ist das, was ich Ihnen mit jetzt in die Nacht geben möchte, mir ist heute von Ralf Knoblauch, den habe ich vorige Tage schon mal erwähnt, ein Bild zugeschickt worden. Denn dieses Hoffnungszeichen wird er jetzt vielerorts gesetzt, wenn man um 19 Uhr Kerzen in die Fenster stellt, als Zeichen der Verbundenheit im Glauben. Und Ralf Knoblauch hat hier eine Fotomontage erstellt, er ist ja Diakon, äh, ausgebildeter Schreiner, der diese wunderbaren kleinen Könige als Zeichen der menschlichen und der Taufwürde äh, erstellt. Ich habe ja vorige Tage schon berichtet, dass die im Essener Dom auch, im Essener Münster zu sehen sind. Neben der goldenen Madonna steht ja eine seiner Königinnen. Und die haben jetzt eben diese Kerze in der Hand. Machen Sie mit. Stellen Sie um 19 Uhr als Zeichen der Hoffnung, wieder alle Hoffnung, aber gerade darin eben Hoffnung gebend, eine Kerze in ihr Fenster. Oder äh, greifen Sie äh, die Idee, die aus Köln kommt, auf, ähm, wo man um 21 Uhr die Fenster öffnet und einfach laut applaudiert. Denen, die in diesen Zeiten helfen, den Ärzten, den Pflegerinnen, äh, denen, die unseren Müll abholen, den Rettungssanitätern und den Notärztinnen, äh, allen, die unser Leben jetzt am Laufen halten, im Einzelhandel, die sich damit auch immer einem gewissen Risiko aussetzen. Sie alle haben unsere Unterstützung und unsere Hilfe verdient. Helfen Sie mit, dann schaffen wir das alles. Warum wir Deutschen noch nicht singen, sondern in Anführungszeichen nur klatschen, kann ich Ihnen nicht sagen, aber das Klatschen alleine Schafft auch Gemeinschaft. Machen Sie also mit. In diesem Sinne erbitten wir nach einem Gebet gleich den Segen Gottes. Heute möchte ich das Gebet sprechen, das von Bischof Ackermann, dem Trierer Bischof Ackermann stammt. Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu dir und bitten dich. Für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und erkrankt sind. Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken kümmern. Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen. Für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen. Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen. Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert wurden. Herr, steh uns bei mit deiner Macht. Hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu finden, die wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch dich miteinander verbunden sind. Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. Gott. Unser Herr, wir bitten dich, gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns. Und bewahre uns vor Unheil. Er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Noch einmal der Hinweis auf unsere Möglichkeiten. Sie erreichen uns nach wie vor über 0202 42 96 96 75, per Mail unter bei-euch at katholische-citykirche-wuppertal.de Alles finden Sie auch im Internet mit den Hinweisen auf Podcast, die Videoplaylist und auch die aktuellen äh, Beiträge können Sie dort sehen auf der Homepage www.kck42.de euch Ihnen allen eine gute Nacht, einen guten Tag morgen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!